0: Der Podcast für dein Selbstmanagement, damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und ein herzliches Willkommen zur 279. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch diese Woche wieder dein Ohr leist. Wochenplanung. In diesen neuen Schritten plane ich meine Woche. Heute will ich dir ein bisschen was zum Thema Wochenplanung erzählen, ähm, wie so die Vorbereitung aussieht, wie die Dauer aussieht, wo ich meine Wochenplanung mache, natürlich auch. Ich will dir aber auch schon ein bisschen ähm, ja, die Schritte davor schon erzählen. Das heißt, wie ich, wie eigentlich die Projektplanung aussieht und was die mit meiner Wochenplanung zu tun hat. Und dann gehen wir die neuen Schritte der Wochenplanung step by step durch. Bevor ich das mache, möchte ich dich aber darauf hinweisen, nämlich auf meine Membership-Plattform selbstmanagement.rocks. Dort findest du unter anderem den Kurs Wochen- und Tagesplanung, die hält, indem ich dir ganz genau erkläre, wie du die Wochenplanung auch wirklich in die Tat umsetzt, wie du die, die Tagesplanung wirklich in die Tat umsetzt und dass du am Ende des Tages sagen kannst, beziehungsweise am Ende der Woche sagen kannst, ich habe das, was ich mir vorgenommen habe, zumindest zu 90, 95, aber am besten Fall natürlich zu 100% Prozent umgesetzt. Wenn du mehr über Selbstmanagement Rocks wissen willst, das ist nur einer von äh, 35 weiteren Kursen, die da auf der Membership-Plattform sind, dann wechsle jetzt auf selbstmanagement.rocks und dort findest du alle weiteren Infos dazu. Lass uns nun aber zum Thema des heutigen Tages kommen oder dieser heutigen Podcast-Folge kommen. Und ja, das ist natürlich Wochenplanung. Und Wochenplanung, das ist so für mich das Verbrechen, Bindungsglied zwischen der langfristigen Planung, also Jahresplanung, Zielplanung und der kurzfristigen Tagesplanung. Und ähm, viele, viele Menschen verzichten auf diesen Schwi- Zwischenschritt, was ich sehr, sehr schade finde und auch absolut nicht nachvollziehen kann. Ähm, ich denke, die Gründe wirst du jetzt in dieser Podcast-Folge auch erfahren, weil all das, was ich hier in der Wochenplanung mache für mich extrem wichtig ist und und diese Dinge auszulassen, für mich, wie gesagt, ein großer Fehler und für mich auch ein Mitgrund, warum viele, viele Menschen dann eben eine To-Do-Liste haben, die am Ende des Tages immer länger und länger und länger wird, anstatt abgearbeitet zu werden. Und und Wochenplanung ist halt da sehr, sehr wichtig. Und bei der Recherche äh, nach der Wochenplanung musste ich ein wenig schmunzeln. Ähm, Ich habe ja zu diesem Thema schon eine Podcast-Folge gemacht, die FAQ-Podcast-Folge 13 ist das. Und es hat sich doch bei diesem Thema einiges geändert. Ich habe mich doch doch weiterentwickelt und das ist auch schön so, denn diese Podcast-Folge ist schon ein paar Jahre alt. Insofern passt das schon. Also ja, du kannst natürlich gerne reinhören, um nachzuhören, was sich da alles verändert hat. Aber ja, diese Podcast-Folge reicht natürlich auch vollkommen aus. Bevor wir in den den neuen Schritteplan gehen zur Wochenplanung, will ich dir noch ein wenig über Dauer und Ort erzählen. Für mich geht die Wochenplanung mittlerweile recht flott über die Bühne. Ich brauche so 15 bis maximal 20 Minuten. Ab und zu verbinde ich die Wochenplanung auch mit der Planung einzelner Projekte, wie zum Beispiel meinem nächsten Buchprojekt, das ich im Moment gerade plane. Und dann dauert es natürlich länger, aber ich finde es einfach angenehm, wenn du so in einem State, ja das, ist das wunderbare Wort, englische Wort State, also wenn du so im State der Planung bist und, und wenn du gerade herumplanst und, und gerade so im Planungsmodus bist, würde ich sagen, dann ist es sehr, sehr angenehm, gleich sehr, sehr viel zu planen, für mich zumindest. Und deswegen nutze ich die Wochenplanung auch immer wieder als, als Zeitpunkt, wo ich kleinere, aber auch größere Projekte dann gleich auch mitplane und ähm, ja. Dann, dann geht es sich natürlich in 15 bis 20 Minuten nicht aus. Also auch das äh, ist ganz klar. Wenn du gerade erst beginnst mit der Wochenplanung, dann empfehle ich dir, dir ein wenig mehr als diese 15 bis 20 Minuten zu nehmen. So 30 bis 40 Minuten auf alle Fälle. Es dauert natürlich, bis man da ein bisschen Routine hat. Und eins gleich mal vorweg, Stress ist ein ganz, ganz schlechter Berater, wenn es um die Planung deiner Woche geht. Und das hat auch einen einen Grund. Ebenso ein schlechter Berater natürlich ist, wenn du ständig unterbrochen wirst dabei, ständig gestört wirst dabei, ganz egal, ob durch das Smartphone, durch das Telefon, durch irgendwelche Pop-ups am Computer oder durch irgendwelche Menschen, mehr menschliche Störungen, auch das natürlich schlecht. Warum sind Stress und Störungen schlecht? Ganz einfach. Du hast bei der Planung gilt sehr, sehr viel zu antizipieren. Antizipieren heißt vorausschauend zu denken. Da gibt Poppen so Fragen auf wie, ja, wann will ich was erledigen? Kann sich das überhaupt ausgehen? Was, wenn Hindernisse auftreten? Und welche Hindernisse könnten das denn überhaupt sein? Und was benötige ich denn alles, um diese Aufgabe oder dieses Projekt erledigen zu können? Das alles sind Fragen, natürlich nur ein kleiner Ausschnitt der Fragen, die bei der Planung aufpoppen können. Und jetzt stell dir vor, du machst das alles unter Stress. Und du machst das, wenn du ständig gestört wirst. Wie willst du jemals einen dieser Gedanken zu Ende spielen? Können und das ist natürlich eine ganz, ganz schlechte Sache. Deswegen, meine klare Empfehlung: ungestört sein ungestresst sein, die nötige Ruhe haben, das ist schon mal sehr, sehr wichtig und das kann ich dir nur sehr ans Herz legen. Deswegen lautet mein Tipp auch, wenn du du im Büro bist und im Büro ständig gestört wirst, dann such dir doch einen anderen Ort für die Planung deiner Woche, für die Wochenplanung und und schalte alle Benachrichtigungen aus, das Handy in Flugmodus, alle Benachrichtigungen ähm, am am, am Computer ausschalten, in den nicht stören modus gehen, so gut es geht. Das sind die wichtigen Dinge, die ich dir damit auf den Weg geben kann. Und ein weiterer Vorschritt, der noch vor der Wochenplanung passiert, ist natürlich die Projektplanung. Also die die Planung meiner Projekte erfolgt nicht im Zuge der Wochenplanung, sondern das ist extra. Und diese, diese Projektplanung, die findet in der Regel mit zwei Tools statt, entweder mit Evernote oder mit Mindmeistern. Und ähm, beide beide Tools kennst du wahrscheinlich schon, wenn du diesen Podcast hörst, falls du gerade neu eingestiegen bist. Evernote ist ein Notizmanagement-Tool und Mindmeister ist ein Mindmapping-Tool. Und äh, da gilt es natürlich, die Projekte zu planen und, eine, wie ich es nenne, im Evernote zumindest, eine Liste der nächsten Schritte zu erstellen. Was bedeutet das? Ähm, Liste der nächsten Schritte für jedes Projekt heißt nichts anderes als vom ersten Schritt Dem Start also bis zum letzten Schritt, wo ich die Ziellinie überquere zu einem Projekt, all diese Schritte mal vorausschauend zu planen das ist mal der erste wichtige Punkt das kannst du jetzt natürlich in Evernote machen, in, in, in Form von Aufzählungen 1, 2, 3, 4, 5 und dann die, 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 die groben Milestones und dann diese Milestones herunterbrechen in, in ja, kleinere Zwischenschritte diese Zwischenschritte nochmal herunterbrechen, das funktioniert ganz gut mit Evernote in dieser Aufzählung und Tabulator Funktion mache ich das, aber natürlich auch für manche Projekte eignet sich einfach eine Mindmap mehr und dann kann das durchaus auch in Mindmaps passieren aber auch da versuche ich dann natürlich eine Reihe hineinzubekommen. Das Wichtige für mich bei der Projektplanung ist so die Reihung. Der erste, zweite, dritte, vierte, hundertste, tausendste äh, Schritt. Wenn es wirklich sehr kleingliederig wird, äh, tausend sind es bei mir noch nie geworden. Aber aber es kann schon sein, dass das über 100 Mal werden oder 200 Mal werden. Also das kann schon passieren. Ähm, Ja, auch da dann die Nummerierung, die Durchnummerierung in MindMeister für mich einfach sehr, sehr wichtig. Und wenn es nicht um Projekte geht, sondern wenn es um Ziele geht, was eigentlich auch Projekte sind, aber trotzdem, ähm, dann ähm, hast du vielleicht an der Erfolgschallenge auf selbstmanagement.rocks teilgenommen. Dann hast du ja meine Zielvorlage, ähm, wie ich meine Ziele plane. Und in dieser Zielvorlage gibt es ebenfalls die Liste der nächsten Schritte die extrem wichtig ist und ja, das sind natürlich Arbeiten, die sind vorab zu tun, die mache ich nicht im Zuge dieser 15- bis 20-minütigen Wochenplanung, das würde sich auch zeitlich nicht ausgehen, vor allem für größere Projekte nicht. Ich verbinde das zwar oft, aber wie gesagt, die Wochenplanung findet alleine statt und das sind schon Vorarbeiten, die sollten oder, oder was heißt sollten, die müssen vor der Abarbeitung der Wochenplanung natürlich erledigt sein. So viel also zu den Vorabinformationen. Lass uns nun zu den neuen Schritten zur Wochenplanung kommen und. Ähm Ja, vielleicht noch kurz zum zum Zeitpunkt der Wochenplanung. Ich habe früher Samstag immer die Wochenplanung gemacht, weil das für mich halt mein administrativer Tag war und weil ich da die nötige Zeit und die nötige Ruhe habe. Mittlerweile habe ich das auf Freitag vorverlegt, diese neuen Schritte. Der Grund ist bei mir ein recht banaler. Es gibt bei mir mittlerweile doch einen erhöhten Terminaufwand und sich am Samstag Termine für die kommende Woche noch auszumachen, ist jetzt kein Ding der Unmöglichkeit, aber ist zu den Büroöffnungszeiten natürlich in der Regel einfacher. Deswegen mache ich das jetzt am Freitag. Freitag ist also mein Wochenplanungs- und Meetingtag und da passiert das dann. Kommen wir nun zu Schritt 1 der Wochenplanung und der heißt Termine mit mir selbst in den Kalender eintragen. Ja, du hast richtig gehört, ich beginne die Wochenplanung immer mit Terminen, mit die ich mit mir selbst vereinbare. Das sind zum Beispiel Termine für Sport, Termine für Fortbildung, Termine für Marketing, ja, ähm, ganz, ganz wichtige Punkte. Gehen wir es kurz Schritt für Schritt durch. Sport für mich äh, steht sowieso immer an erster Stelle, weil äh, wenn ich mich bewege, wenn ich trainiere, dann geht es mir gut. Wenn es mir gut geht, kann ich auch anderen helfen natürlich, kann ich andere unterstützen. Ich bin wesentlich produktiver, ich bin wesentlich effizienter und effektiver, wenn ich Sport mache und deswegen setze ich mich im Zuge der Wochenplanung hin und der erste Schritt ist mal, fünfmal pro Woche einen Termin für Sport einzutragen. Das sind jeweils zwei Stunden, die ich da im Kalender ähm, äh, Blockiere oder eintrage und das sind jetzt natürlich nicht die vollen zwei Stunden, zu denen ich Sport mache, sondern da ist Anreise- und Abreisezeit inbegriffen und da ist auch ein bisschen Regeneration inbegriffen, also meine, meine, meine Sporteinheiten dauern so zwischen 50 und 60 Minuten. Gefolgt von meistens so 20 Minuten ein Saunagang, vielleicht mal ein zweiter, aber in der Regel ist es ein Saunagang, den ich nachher noch mache oder mich für 15 Minuten ins Dampfbad setze. Das ist recht gut, wenn man in ein gutes Fitnesscenter geht wie ich. Ich bin im John Harris, falls du in Wien oder in Österreich trainierst, gibt es einige Filialen davon. Kann ich nur sehr, sehr empfehlen und ist eine extrem spannende Sache, weil ja für mich Sportregeneration dazugehört und ähm, ja im Großen und Ganzen kann ich das in diesen zwei Stunden abarbeiten. Ich brauche jetzt da circa 10 Minuten hin und zehn Minuten zurück, insofern habe ich dann eine Stunde, 40 Minuten Zeit für Sport und Regeneration und das. Wird dann eben im Terminkalender fixiert, wenn es wieder schöner wird. Momentan ja kommt ja der Frühlingsbeginn schön langsam hoffentlich ähm, zu dem Zeitpunkt, zu dem ich diesen Podcast aufnehme. Ah, ah Dann ist natürlich auch Autotraining angesagt, ganz klar. Auch das ein wichtiger Faktor. Zweiter Punkt, von dem ich dir erzählt habe, ist Fortbildung. Ich bin ein großer Fan davon, mich autodidaktisch fortzubilden. Ich bin ein großer Fan davon, mir selbst vorzugeben, dass das 5 Stunden pro Woche sein müssen. Ich habe dazu übrigens schon mal eine Podcast-Folge gemacht, die ich dir natürlich sehr, sehr gerne in den Shownotes verlinke, wo es um die 5-Stunden-Woche geht. Was bedeutet die 5-Stunden-Woche? Ich blockiere mir 5 Stunden selten am Stück, meistens so in drei bis fünf Blöcken. Ja, also fünf mal eine Stunde oder ja dreimal 1,5 und einmal zwei Stunden, also zweimal 1,5 und einmal zwei Stunden, wie auch immer. Ähm, das das blocke ich mir in der Woche. Kommt immer sehr darauf an, was will ich tun. Ja, wenn, ich, wenn ich Buch lesen will, wenn ich gerade ein Buch lese, dann sind das meistens fünf mal eine Stunde, die ich mir da blockiere. Wenn ich einen Videokurs mache, ist das meistens in drei Blöcke unterteilt. Also kommt sehr darauf an, was ich da genau mache, wie ich mich fortbilde. Aber ich lege auf jeden Fall fest, dass ich mich fünf Stunden pro Woche fortbilde und das ist ein echter Game Changer den ich dir nur sehr, sehr ans Herz legen kann. Und last but not least, Marketing. Ja, was soll ich dir sagen? Ich erstelle wahnsinnig gerne Inhalte, Content. Bücher, Videokurse, Blogartikel oder Podcasts wie diesen hier. Das macht mir Riesenspaß, mich mit dem Thema Marketing zu beschäftigen. (lacht) Macht mir weniger Spaß, aber... Auch, auch ganz, ganz wichtig, gehört dazu und deswegen blocke ich mir auch hier fünf Stunden die Woche, vier bis fünf Stunden pro Woche, wo ich wirklich sage, da setze ich mich hin, das aber am Blog und da mache ich Marketing. Ist für mich so ein bisschen eine it frog aufgabe gebe ich offen und ehrlich zu, aber gehört dazu. Also das sind mal Termine, die ich mit mir selbst momentan ausmache, das variiert natürlich, Marketing ist erst vor kurzem dazugekommen. Und eins ist ganz, ganz wichtig, diese Termine, die sind unverschiebbar und unabsagbar. Uh, gibt es natürlich ein paar kleine Regeln uh, von meinen Members, die können in den Kurs Wochen- und Tagesplanung uh, reinschauen auf Selbstmanagement.rocks. Da sind diese Regeln genau erklärt, uh, wann ich die verschieben und wann ich die absagen ab darf. Aber das sind wirklich sehr, sehr strikte Regeln, uh, die ja eigentlich sehr, sehr selten nur eintreten. Also die Termine mit mir stehen mal. Schritt 2 der, Wochen Tages- äh, der Wochenplanung ist, meine Freizeit zu planen. Wir bleiben also bei mir. Ich bin ein großer Fan davon mittlerweile, ganz klar zu sagen, wann beginne ich zu arbeiten, wann höre ich zu arbeiten auf und wann beginnt meine Freizeit und was will ich in dieser Freizeit auch machen. Für mich ist es auch wichtig, jetzt nicht irgendwie Müllzeit da reinzubringen, also vor Facebook zu sitzen oder oder ähnliche Dinge, die jetzt nicht irgendwie, also weder Regeneration sind, noch irgendwie Fortbildung sind, noch sonst irgendwas. Das ist für mich irgendwie Müllzeit. Also entweder verbringe ich dann einen schönen Abend mit Freunden, was wir sehr, sehr oft machen. In meiner Nähe ist ein Café, wo ich mich täglich mit Freunden treffen könnte, die dort sind. Das ist so unser Stammcafé. Das ist sehr, sehr angenehm und sehr, sehr schön. Aber da sind natürlich auch dann andere Dinge drin die ich in meiner Freizeit sehr, sehr gerne mache. Und ja, wie gesagt, Startzeit und Endzeit, ich kann es nur jedem empfehlen, das zu tun und das zu machen, denn Parkinson'sches Gesetz habe ich auch schon sehr, sehr oft erwähnt hier in diesem Podcast, Arbeit dehnt sich in jenem Maße aus, in dem Zeit für die Erledigung zur Verfügung steht. Und mein, mein, mein Business hat sehr, sehr lange meinen Ablauf bestimmt. Ich habe sehr, sehr lange, bin ich reingegangen in den Tag und habe nicht gewusst, wann beende ich stehen. Und das hat natürlich zur Folge gehabt, dass ich dann mich verzerrte, habe teilweise, mich mit unwichtigeren Dingen teilweise beschäftigt habe. Jetzt weiß ich ganz genau, mein Tag beginnt in der Regel so gegen 5.30 Uhr und endet dann meistens so um 14 Uhr, weil um 14 Uhr gehe ich dann meistens zum Sport und manchmal auch früher, ja, manchmal habe ich auch Termine dazwischen. Das lässt sich auch nicht vermeiden, dass die mal unter, unter Tag sind. Aber es ist klar, klipp und klar, am Tagesanfang weiß ich, wann endet mein Arbeitstag. Heute ist das zum Beispiel um 14 Uhr und dann geht es zum Sport und das ist was Wunderschönes und das passt dann auch immer. Also ich kann es dir nur empfehlen, auch die Freizeit zu planen. Schritt Nummer 2. Schritt Nummer 3, Termine der kommenden Woche ansehen und planen. Das ist natürlich wichtig, ich muss natürlich zuerst mal wissen, welche Termine habe ich in der kommenden Woche schon, beziehungsweise welche muss ich mir noch unbedingt ausmachen, um dann natürlich abschätzen zu können, wie viel Zeit habe ich auch zur Verfügung, um Aufgaben erledigen zu können. Und ähm, hier ein ganz, ganz wichtiger Tipp, ähm, sei es mit Terminen sehr, sehr ähm, geizig. Ja, denn Termine sind extrem, extrem zeitfressend einerseits und Termine sind auch immer Störungen, weil du arbeitest hochkonzentriert, hochfokussiert an der Arbeit, es macht bim, bim, die Erinnerung kommt in zehn Minuten, beginnt dein Termin mit dem und dem. Und das sind natürlich auch immer Störungen. Also hier sehr geizig umzugehen ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich dir nur sehr ans Herz legen kann. Ansonsten ähm, achte natürlich auch darauf, dass du genügend Zeit für deine Aufgaben hast äh, und das ähm, ja ein extrem wichtiger Punkt, weil bis zu 80% Prozent kommunizieren wir schon, zumindest der der normale Knowledge Worker. Und dann bleiben noch 20% der Zeit über für für Aufgaben. Und das ist natürlich eine bittere Sache. Also hier vorsichtig sein, aber wichtig mal anzusehen und zu planen. Und dann erst kann ich im Schritt 4... Aufgaben aus den Projekten in die Wochenplanung übertragen. Das heißt, ich habe dann, wir ange- ich habe es ja ein, ein, an, anfangs erwähnt, dass ich es herausbringe, es gibt ja da die Liste der nächsten Schritte, es gibt die Mindmaps zu jedem Ziel, zu jedem Projekt gibt es das und dann habe ich jetzt natürlich das Zeitbudget zur Verfügung und dann kann ich dieses Zeitbudget nutzen, um Aufgaben aus diesen Projekten, aus diesen Zielen in die Wochenplanung hereinzuziehen. Dann weiß ich zum Beispiel, am Montag habe ich vier Stunden Zeit, um an meinen Aufgaben zu arbeiten. Was würde denn da gut hineinpassen? Am Dienstag habe ich vielleicht fünf Stunden Zeit. Was würde da gut hineinpassen? Am Freitag habe ich nur eine halbe Stunde Zeit, weil das ist mein Wochenplanungs- und Meetingstag. Was würde denn da gut hineinpassen? Also, das kann ich dann sehr, sehr sehr schön sehen und und kann da natürlich dann die Aufgaben dementsprechend über die Woche verteilen. Größte Herausforderung bei dieser Verteilung über die Woche ist halt abzuschätzen, wie viel Zeit wird welche Aufgabe ungefähr beanspruchen. Und ähm, ja, da ist es natürlich einfach, äh, wenn du du Aufgaben hast, die sich wiederholen. Sprich, du kennst die schon, du weißt schon, diese Aufgabe dauert 15 Minuten, die dauert 45 Minuten, ähm, alles wunderbar, alles gut. Aber dann gibt es natürlich auch neue Aufgaben, wo du nicht weißt, wie viel Zeit wird die in Anspruch nehmen. Und ich bin da ein großer Fan davon mittlerweile. Hier mit den Zeitbudgets für diese neuen Aufgaben sehr großzügig zu arbeiten, hat mehrere Gründe. Erstens mal bin ich ein großer Fan davon, am Ende des Tages auch wirklich alle Aufgaben auf meiner To-Do-Liste abgehakt zu haben, weil das extrem motivierend ist. Und es gibt für mich kaum was Demotivierendes, als wenn ich da viele, viele Aufgaben auf den nächsten Tag übertragen muss. Und das ist natürlich wichtig und deswegen gehe ich da hier sehr, sehr tolerant vor. Also wenn ich jetzt mal denke, so eine Aufgabe, die kostet mich eine Stunde ungefähr, ich weiß es aber nicht genau, dann lege ich da noch 20% Zeitbudget obendrauf. Wenn ich dieses Zeitbudget nicht brauche, dann greife ich aber auch sehr rigoros, und das ist die Regel, auf Aufgaben von morgen schon zu. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich habe ja 20% Zeitbudget draufgelegt, komme aber dann drauf, ich brauche wieder die 20%, vielleicht habe ich die Aufgabe statt in 60 Minuten in 50 Minuten erledigt. Wunderbar, dann habe ich ja eigentlich einiges an Zeit gewonnen. Das nutze ich dann nicht, um irgendwelchen Blödsinn zu machen oder früher Feierabend zu machen, sondern dann nehme ich mir Aufgaben von morgen heraus. Auch das ist eine wichtige Sache. Und garantiert mir so, dass ich am Ende des Tages auch wirklich die letzte Aufgabe erledigt habe und am Ende der Woche auch alle Aufgaben erledigt habe, weil wir wissen alle, unvorhersehbare Dinge kommen immer wieder herein und man kann das dann gut brauchen, dieses Zeitbudget natürlich auch. Also Schritt Nummer vier: es werden dann die Aufgaben auf die einzelnen Tage der Woche verteilt. Schritt Nummer 5 ist auch einer, der bei mir im Laufe der Zeit dazu gekommen ist. Ich bin jetzt nämlich mittlerweile keine one man show mehr, sondern habe schon einen fixen Mitarbeiter und auch eine Handvoll Freelancer. Deswegen lautet Schritt Nummer 5, die Teamaufgaben abstimmen. Ja. Und hier möchte ich jetzt mal ein herzliches Dankeschön sagen an alle, meine, äh, ja, die mich unterstützen, alle meine Leute, an, an meinen fixen Mitarbeiter Simon, an alle Freelancer, ähm, die ich da habe. Vielen herzlichen Dank für die tolle Zusammenarbeit. Aber dieser Umstand, dass es jetzt schon ein Team gibt, bedeutet natürlich auch, ich muss Aufgaben delegieren, ich muss auf Deadlines achten, ich muss viele, viele Dinge im Blickfeld behalten und das ist für mich eine eine ganz, ganz wichtige Aufgabe auch und diese Dinge mache ich mit Meistertask. Auch dazu habe ich schon eine Podcast-Folge gemacht. Sieben Gründe, warum ich Meistertask empfehlen kann und verwende, heißt diese Podcast-Folge. Und ähm, Meistertask ist ein wirklich cooles Tool für das Arbeiten im Team. Da kann man extrem viel damit machen. Das würde jetzt den Rahmen hier sprengen. Also hör dir einfach diese Podcast-Folge an. Ich verlinke sie natürlich auch in den Shownotes. Die ist wirklich, wirklich sehr, sehr spannend zum Meistertask. Auf jeden Fall gilt es natürlich auch im Schritt Nummer 5, die Teamaufgaben abzustimmen, Deadlines abzustimmen, vielleicht auch Sure-Fix oder oder Besprechungen abzustimmen. Das alles gehört natürlich in diesem Schritt dann dazu. So, und jetzt kommen zwei Schritte, Schritt Nummer 6 und Schritt Nummer 7. Die, sorry dafür, die bleiben meinen Mitgliedern auf Selbstmanagement Rocks vorbehalten. Da gibt es den Kurs Wochen- und Tagesplanung, die hält. Und ähm, ja, da sind diese beiden Schritte 6 und 7 natürlich genau erklärt. Äh, Ganz kurz vielleicht mit Schritt Nummer 6 stelle ich in der Wochenplanung sicher, dass ich auch unangenehme, unangenehme Arbeiten mit hoher Motivation erledigen kann. Und im Schritt Nummer 7 geht es so darum, dass ich auch wirklich am Ende der Woche sagen kann, ich habe 100% meiner Wochenplanung auch in die Tat umgesetzt. Bitte Verständnis dafür, dass ich hier jetzt nicht alles verrate, aber ein bisschen ein Geschäftsmodell steckt natürlich auch hinter diesem Podcast ganz klar. Also wenn dich das näher interessiert, der Kurs Wochen- und Tagesplanung auf selbstmanagement.rocks, den würde ich mir da zu Gemüte führen, da wird das genau erklärt. Schritt Nummer 8 aber will ich dir wieder sagen und das ist ein ein nicht minder wichtiger und der heißt die Wochenbelohnung festlegen. Was wäre denn ähm, eine Wochenplanung ohne Wochenbelohnung? Für mich eine sehr, sehr wichtige Sache und das Ende der Wochenplanung steht immer, dass ich mir einfach ansehe, okay Thomas, wie ambitioniert ist diese Woche jetzt? ähm, Ist das jetzt eher herausfordernd, diese, diese Wochenplanung in die Tat umzusetzen? Das gibt natürlich. Oder ist das eher locker, diese Wochenplanung in die Datum umzusetzen? Auch das gibt's bei mir. Also das sind so so die zwei zwei Dinge dazwischen, natürlich Abstufungen und dann versuche ich da eine eine Belohnung dafür festzulegen, die die, die genau dieser dieser Ambitioniertheit in der Abarbeitung entspricht. Also wenn es mal ein wenig lockerer geht in der Wochen- und Tagesplanung zugeht und ich sage, ja, das das ist eigentlich ähm, recht locker zu schaffen, wenn nicht gravierendes dazwischen kommt, ähm, dann ist das vielleicht im Sommer ein gutes Eis oder im Winter ein ein, ein Kaffee in einem der tollen Wiener Kaffeehäuser, also ein, ein wenig eine, eine, ja, auch eine Belohnung, aber jetzt nicht so eine tolle Belohnung vielleicht. Und ähm, ja, wenn ich dann wirklich sage, boah, die Wochenplanung ist ambitioniert, aber ich will die schaffen und ich kann die schaffen, ähm, dann kann das durchaus auch so ein Relax-Tag in der Therme Wien sein zum Beispiel oder ähnliches. Ähm, Ja, ich versuche das halt immer abzustimmen, aber Fakt ist eines und das ist ein ganz wichtiger Fakt, die Belohnung gibt es wirklich nur, wenn ich 100% von dem, was ich geplant habe, auch tatsächlich umgesetzt habe, dann im Endeffekt äh, unter der Woche. Also da darf nicht ein Tutu überbleiben, dass ich auf die nächste Woche verschieben muss, sondern muss ich wirklich sagen, zack, da waren alle dabei. Ja und dann gibt es noch den neunten und letzten Schritt und der heißt die Wochenbelohnung der letzten Woche konsumieren. Oder auch nicht konsumieren, wenn es keinen Grund für eine Belohnung gibt, weil ich es nicht geschafft habe. Aber ein viel zu häufiger Fehler, den viele, viele Menschen machen, die die planen Ziele, die planen alles und die setzen auch tolle Belohnungen fest. Und wenn sie das Ziel dann erreicht haben, dann sagen sie sich, naja, fangen wir mit dem nächsten Ziel an, ist nicht so wichtig die Belohnung. Vielleicht erkennst du dich da jetzt ein wenig wieder. Und das haben, also Ich habe das früher leider Gottes auch so gemacht, muss ich sagen. Aber mittlerweile ist, wenn ich mir eine Belohnung festlege, dann ist auch ganz klar, diese Belohnung wird in die Datum gesetzt. Und nicht irgendwann in die Datum gesetzt, sondern zeitnah in die Datum gesetzt. Es gibt jetzt dann zwei Möglichkeiten. Ähm, ja Bei der der, der Wochenplanung, also bei einem Eis oder bei einem Kaffee ist es relativ einfach, das in die Tat umzusetzen. Jetzt habe ich das Wochenende vielleicht schon verplant und kann keinen Relax-Tag in der Therme Wien machen, dann buche ich den aber auf alle Fälle schon online und und ich blockiere mir auch den Tag, wann ich das erledigen will und ähm, auch das ist ja dann natürlich so ja, eine Belohnung auch wenn ich es nicht zeitnah oder nicht ganz gleich umsetzen kann versuche aber schon dass wir sehr sehr zeitnah umzusetzen weil das für mich ein extrem wichtiger Punkt ist das waren also meine neun Schritte zur Wochenplanung. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass ein ganz, ganz wichtiger Punkt gefehlt hat. Und zwar ist das dass der Punkt des Prioritäten setzen. Und zwar auf Tagesbasis Prioritäten setzen, meine ich da. Und da habe ich jetzt einfach das Gefühl dafür entwickelt, dass es für mich viel, viel schöner und viel, viel einfacher ist, wenn ich das immer am Tagesanfang mache. Das heißt, ich habe dann die Aufgaben zum jeweiligen Tag in meinem To-Do-Ist drinnen. oder im Meistertask dann auch teilweise drinnen und dann übertrage ich ähm, einfach die Prioritäten. Also ich setze mich hin und sage, das ist Priorität Nummer 1, das ist die zweite Aufgabe, das ist die dritte Aufgabe. Das ist für mich einfach am Tag ähm, geeigneter. Das kann man natürlich jetzt auch schon in der Wochenplanung erledigen, keine Frage. Für mich fühlt sich das einfach besser an, wenn ich das dann am jeweiligen Tag mache. Ja, was ist das Fazit? für dein Selbstmanagement. Die Wochenplanung ist wirklich einer der großen Erfolgsfaktoren, warum ich Aufgaben und Projekte wirklich zügig abarbeiten kann. Ich nehme die nötige Zeit, die nötige Ruhe dafür und habe dann auch den roten Faden, der mich durch die Woche führt. Ich brauche nicht überlegen, hm, was mache ich denn heute, hm, was mache ich denn morgen, ja, sondern das ist alles klipp und klar. Und dieser rote Faden führt mich durch die ganze Woche. Deswegen kann ich es dir auch nur sehr, sehr ans Herz legen, die Wochenplanung erstens mal ordentlich zu gestalten, Das ist ein wichtiger Punkt, ja, dir die nötige Zeit zu nehmen, dir die nötige Ruhe zu nehmen und das nicht schnell, schnell zwischendurch mal über die Bühne zu bringen, denn dann ist, sind das sicherlich Fehler drin, dann sind Planungsfehler drin und dann ist am Ende des Tages oder am Ende der Woche erst recht wieder Frustration da. Ja, soweit zu dieser Podcast-Folge. Wie erstellst du die Wochenplanung? Hast du Fragen zu meiner Wochenplanung? Lass mir sehr, sehr gerne einen Kommentar auf selbst management bis slash 279. Da findest du auch alle Links natürlich und eine Zusammenfassung dieser Podcast-Folge in schriftlicher Form natürlich selbst-management.berta-ida 279 für die 279. Podcast-Folge. Das soll es für heute gewesen sein. Ich freue mich natürlich sehr, wenn du Mitglied von Selbstmanagement.rocks wirst. Wie gesagt, dort gibt es den Kurs Wochen- und Tagesplanung, die hält, wo ich alles im Detail erkläre, der wirklich sehr, sehr ausführlich und sehr, sehr gut ist und einer der meist konsumierten Kurse natürlich ist, auch ist, auf Selbstmanagement.rocks. Kann ich dir also nur sehr, sehr ans Herz legen. Alle Infos dazu findest du auf Selbstmanagement.rocks. Und wenn du noch etwas Zeit für mich übrig hast und dir dieser Podcast gefällt, Dann freue ich mich sehr, wenn du jetzt auf iTunes gehst oder auf die Podcast-Plattform deiner Wahl, Spotify oder wo auch immer. Man weiß nicht, ob man auf Spotify überhaupt bewerten kann, muss ich mal schauen. Aber wenn du diesen Podcast bewerten würdest, würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mir da eine Sternebewertung hinterlässt. Natürlich fünf Sterne, wenn er dir gefällt, wäre super. Und wenn du mir vielleicht auch eine kurze Rezension hinterlässt, ich lese mir die regelmäßig gerne durch. Das soll es für heute wieder gewesen sein. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche kommt ein ganz, ganz spannendes Interview mit jemandem, der ein Buch pro Woche gelesen hat und ähm, das schon über einen längeren Zeitraum und der dir das alles oder das Fazit aus diesen vielen, vielen Büchern, die er gelesen hat, darüber werden wir in der nächsten Woche plaudern mit Dennis von 52 Ways. Also, viel mich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. In diesem Sinne, mach's gut.